0: Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным дорогие друзья Мы с Валентином продолжаем вам надоедать И похоже успешно Потому что у нас уже в Ютубе 8 000, э, зрителей Особо огромное спасибо дебилам Ботам Потому что без вас с э, Нам с Валентином было бы скучно Ну Буквально пару э, Кстати, отличная новость прозвучала, да, Валентин? Что вывозные рейсы наших соотечественников Идут из Бангкока Нас прям вот услышали да. Да. Я думаю, конечно, это заранее было и без нас. Ну, хорошо. Про Кашина спрашивают. Почему Кашин такой, Дмитрий Юрьевич? Из себя антисоветчик, и всю жесткую КПРФ, а про вас, про меня не сказал ни слова. Жду. Баттл. Попросим, скажет. Батл с Кашина мне предлагали на прошлой неделе. Но не комсомольская правда. Ну, я, честно говоря, не помню. По поводу Конева. И за день до того, как он должен был произойти, а должен был произойти в прошлую пятницу, мне позвонили люди, сказали, Кашин отказался. Я говорю здесь еще, вот, вот все слышат, пожалуйста, я готов. И со стариком Навальным, во сколько там, 50 раз мы говорим, да? Навальный, <свы> выходи, попа и трус, вперед. Ну и последнее, да, Николай Николаевич, как вы относитесь к Чевелихину, к его эссе «Память», вы слышите, ну, прошлый человек пять раз писал. Отношусь не очень хорошо, потому что как такие, как Чевелихин, мы с Валентином будем говорить об этом, были прорабами перестройки, развалили Советский Союз. Совет.
2: Смотрите, тема интересная есть. Сергей Глазев предложил ввести налог на валютные операции. Ну, то есть, грубо говоря, ограничить хождение долларов сейчас в России, и, ну, значит, это помогло бы сейчас нашей экономике. Да,
1: Николай Николаевич, нет? нет? Нет, он, конечно, не это предлагал. И я против ограничения хождения доллара. Знаете, кстати, Почему? У нас Нет, произошло...
2: Понятно, мы, я просто я немного гипертрофирую
1: эту тему, Нет, безусловно. Просто старик Глазев, он не это имел в виду, не надо им там пугать. У нас знаете, что произошло? У нас в последнее время народ принялся снимать доллары со счетов. Я сначала удивился, думаю, что происходит. Оказывается, деньги-то кончились. Ну, то есть люди начинают снимать долларовую заначку, но это уже вообще плохо, это последнее, что есть. Глазев что предлагает? Что я? Вот смотрите, когда на бирже есть спекулятивный спрос на доллары, ну, просто, знаете, вот такой вот специально его накручивать, чтобы на этом чисто поднаварить, да, это это надо остановить путем временного, либо ограничения объема операций с иностранной валютой, один вариант, ну, естественно, краткосрочно, понимаете, если вы инвестор, вы там прибыль получили, меняете, выводите, нормально, нет, если человек сегодня купил, Завтра продал. Понятно, что это никакая не производственность. Либо, как говорит Глазев, не объемы ограничивать, а налог вводить опять на краткосрочные операции. Есть еще вариант не выдавать краткосрочные банковские кредиты на 1-2 дня валютную биржу, но понятно, что на один день не берут люди, чтобы завод построить, там, я не знаю, еще что-то сделать. Нет, таких вариантов много, и то, что Глазев и я говорят, это в Америке все практиковалось в восьмом году. Опять же, тут ничего, это временная мера. Знаете, вот охладить, вот ты думаешь, что рубль падает, ты начинаешь против него играть, тут Центробанк день-два применяет эти меры, рубль чуть вырастает, и все, спекулятов прекращается желание, потому что они деньги потеряли, понимаете? Они сыграли не на то, что нужно. Вот все, ограничение спекулятивных операций на бирже. Сейчас, когда рубль под давлением, нужно, по-моему. Ну, Эльвира Сахибзадовна, она вам скажет, естественно, что рубль сейчас находится в зоне отрицательного роста и может расти, как и нефть, до отрицательного. Когда, чтобы взять рубль, еще придется за него доплачивать. Еще
2: одна тема, которую тоже очень хочется с вами обсудить, давно у нас не было ее в эфире, это Украина. А, да, да, не удивляется Николай Бористое Николаевич, слово. вот, 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 а, что а, а возвращается Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, президент Украины, предложил ему пост э, министра. В правительстве, в общем, должен работать Михаил Николаевич как министр по
1: инновациям, по реформам и так далее. Вот я, Валентин, вы меня опередили, я уже хотел спросить: же ему, какое же министерство? Это можно, товарищ, поручить. Он мне, знаете, Сакашвили сейчас напоминает деда Щукари. Я
2: даже сказал, даже не министр, а ви- вице-премьер по вопросам реформ.
1: Вот да. так. Нет, не просто вау, а вау-вау. То есть, когда дед Чукарь в поднятой целине пришел к председателю колхоза Давыдову и говорит, «Сеня, ты мне должность говорит, какую-нибудь можешь дать?» Он говорит, «Дед, ну какая тебе в колхозе должность?» А чтобы, говорит, портфель был. Чтобы я, говорит, домой пришел, а старуха моя сказала, "У, человек с портфелем». Ну, то же самое. Ну, какой министр по инновациям? Сам... Зеленский еще тот инноватор, понимаете. Корявый английский язык, встреча с Томом Крузом, что там, Чабатта вместо Скалы, Ну, все по-взрослому. Вот за это и будет отвечать Николай Нет,
2: так. подождите, Николай Николаевич. Ну, давайте серьезно. Саакашвили... Серьезно можно говорить. Ну, подождите. Но Саакашвили во время правления своего в Грузии очень серьезные реформы провел. Одна реформа полиции чего стоит. Вот, Об этом очень много говорили. Я признаюсь, я не был в Грузии, не видел
1: новую полицию, но отзывы исключительно положительные. Я вам докладываю. Я вот просто думал, что вы про полицию скажете, и то, что он там сделал. Вы верно, Но сделал, знаете как? Полиция год получала деньги из США, чтобы сделать ее как бы некоррумпированной. Просто вот она была выведена из государственного бюджета, а америкосы платили ей деньги. Но... Тоже вариант, конечно, понимаете. В Эквадоре, когда с инфляцией справиться не могли, они свою валюту нафиг отменили, вообще и доллар ввели. Ну, так тоже, наверное, конечно, можно сделать. Но, с другой стороны, Николозович, понимаете, он э, вот эту вот бытовуху убрал. Ну, там эти поборы на дорогах, потому что ну, американцы получали. С другой стороны, вы помните, что в тюрьмах там творилось? Ну, за что его, собственно говоря, погнал народ. Там же, я не знаю, но беспредел убивали, мучили. Ну, не хочу все это живописать, короче говоря. Помните эти все съемки там, которые были? А когда люди вышли на демонстрацию против этого Николозовича, причем абсолютно нормально, да их же там изметилили вообще так, что даже американцы начали что-то там, значит, ну... Это похоже, знаете, вот на Гитлера и Пиночета. На улицах был порядок в Германии, абсолютно. А знаете почему? Потому что за безбилетный проезд трамвай расстреливали. При Пеночете был порядок там э, певцу Виктору Харе Потому что он пел коммунистические песни под гитарой, ему кисти отрубили. Он тоже, конечно, потом... А знаете, одного расстреляли, за что? Ворвалась полиция и говорит, что у тебя за мазня, художник, висит какие-то там... Непонятно. Он говорит, я кубист. «Ах, так ты за Кубу, сволочь!» Поставили его и расстреляли к стенке тоже. Но на улице все было хорошо.
2: Ну, Николай Николаевич, ну, слушайте, вот эта история про кубиста, но это просто потому, что конкретный человек, который ворвался, идиот. И все, Я и прям, не Боже, больше. Валентин, Я Государственный
1: говорю, строй здесь ни ну, при чем. Вы нарвались на человека, который специалист по Чили, к сожалению, книжку про, написал. У меня книг про Чили, ну, наверное, штук 200, причем большинство оттуда, Да. Это, это я вам сказал так, один случай. А я могу другой сказать. Человека сажают в нефтяную бочку, представляете, 200 литровый, спускает спускают его с горы. Мясо приходит уже в конце, понимаете? Вот, например, было вот такое. С вертолетов, жерла вулканов. Там, ну, там были мастера своего дела, понимаете? К сожалению, убили 30 тысяч человек. Вот, кстати, кто-то в Ютубе пишет. Вот, Пиночет навел порядок. Друзья, вы хотите этого, да? Но чтобы ради порядка вот вас просто взяли и грохнули, например. Ну а почему? Нет. Порядок же важнее. И я вам одно могу сказать, Валентин. Вот смотрите, вы сейчас приедете в Чили, зайдете в президентский дворец ла Там рядом с дворцом памятники последним чилийским президентам. Один памятник отсутствует. А у одного всегда люди. Люди всегда у памятника Альенда. Это вы прям можете вот... Отсутствует памятник Пиночета. И будет отсутствовать всегда. Вот я в этом вообще не сомневаюсь. Хотя, пожалуйста, ставьте, но никто не хочет. Почему? Пиночет отменил пособие по безработице, все больничные листы и тупо еще забастовки просто запретил. Ну, запретил и все. Смысл такой, вы работу потеряли? Ну, сосите лапу. Заболели? То же самое. Понимаете, там сейчас, помните, в Чили были беспорядки в октябре прошлого года, даже саммиты там отменились всякие. Это вот люди пытаются как бы что-то вернуть из того, чего Пиночет там наколбасил. Вот до сих пор такое происходит. Но мы с вами готовы жить без больничных листов, там, без ну, более-менее бесплатного там здравоохранения. Но я думаю, никто не готов, правда. Да,
2: это правда. Но, кстати, еще о готовых и не готовых: Давайте уж вернемся на, там, на несколько минут назад к нашей любимой теме коронавируса. Большинство работодателей отказались сохранить не удаленку. Что? Не что? Не что? Не что? Не смените тему, но не все правы. А, говорят, что большинство работодателей не хотят сохранять удаленку после пандемии.
1: Нет, Валентин, ну это логично, понимаете. Вы же сами видите, какие-то вещи можно, ну как мы с вами, да, там, ну а вы на конвейер, как на удаленку автовазы? Кстати, он работает, но ну, работает, как мне докладывают, не в три смены, там, а в одну. Ну а как вы его на удаленку переведете? Ну, это невозможно. Нет, ну здесь-то понятно, с Автовазом понятно, но даже это те, просто. кто мог бы, просто. все равно не хотят. Вот смотрите, например, многим говорят: вот ресторанам, там, и магазинам, а вы работаете, типа, курьерами на вынос, но они же не понимают, что это машина нужна. Да, это ну, нужно опять курьеров нанимать, эти самые покупать. Ну, в чем доставлять? То есть это все равно расходы, понимаете, все равно. А люди считают, ну а что там свистнул, вот и, переш, и ресторан перешел там на доставку. Макдональдс, да, может, он большой, там у него какие-то накопления есть. А если это обычный, помните, вы рассказывали, кто обеды там готовит, да, вот эти люди. Ну что, у них лишние деньги есть, курьерскую службу, что снимать? Ну, нет, конечно. Так, делаем сейчас
2: небольшой перерыв, сразу после, как я уже обещал нашим слушателям поговорим про э, перестройку юбилей перестройки, который здесь на нас нагрянул. И, кстати, многие его совершенно пропустили. Давайте сейчас сделаем две минуты перерыв. Валентин Алфимов, Николай Платошкин, а потом будем выслушивать вас здесь, вот в зуме, в нашей трансляции.
0: Недели. С Николаем Платошкиным. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с Валентином продолжаем э, засорять эфир. Вот у нас было уже более 9 тысяч человек в Ютьюбе. И, кстати, по буквально одно сообщение, если позвольте, коротенькое. Вот Андрей Малиников пишет, орфографию сохраняя. Вам привет. Сижу дома, жрать нечего третий день. Думали, шмотки продавать или вороватый тип. Воровать, и идти. воровать и идти Посоветуйте, что лучше. Вот этого нельзя
2: отпускать.
1: Я правил. Кстати, про мошенников всяких там, воровать и так далее,
2: появились э, сообщения в социальных сетях, фотографии, где э, на машинах э, послание, как раньше, помните, вот эта история была, когда номера э, прятали, да? Вот. А сейчас просто если не хотите, чтобы я разбил ваш... Мне, типа, жрать нечего. Если не да, хотите, да. чтобы разбил вашу машину, перешлите вот по этому номеру столько-то рублей. Вот. И все. Но чувствуется мне, что это фейк, конечно, тот еще. Ну, конечно, очень неприятно. Ну, хотя мы понимаем, что всегда ну, в такие да, кризисные
1: времена... Лучше до этого не доводить. Я про что ну, ну, Николай Николаевич, ну, конечно, каждому надо платить по 10 ну, это такая да. вещь, тут уже, понимаете, все все равно, что там уголовный кодекс, ну ну что тут, понятно. Тем более, что в тюрьме кормят. Да.
2: Ну что ж, давайте. Главная тема нашего дня сегодняшнего мы, конечно, не берем в расчет юбилей Ленина, который который был на этой неделе, 150 лет, в 5 часов вечера был был наш спецпроект, в котором, кстати, участвовал Николай Платошкин. Ищите его в наших подкастах, действительно совершенно замечательный наш спецпроект. Иван Панкин сделал, спасибо ему большое. Про Ленина
1: Пожалуйста, не обижайтесь, мы с Валентином заранее договорились, что просто сейчас не будем брать Ленина, потому что, да, специальный... Проект этому посвящен, а не потому, что ну, против этого здесь кто-то что-то имеет.
2: Нет, 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 ни в коем случае. 35 лет назад началась перестройка.
1: Ну что я могу сказать? Спеть занимался как-то закат. Перестройку начали с рассвета. Не по делу снятый бюрократ. Со своим прощался кабинетом. Ну, это из кинофильма, вы знаете, Рязановского, наверное, забытая мелодия для флейта. Вот он такой, знаете, вот выражение, что ли, того времени. Ну, я что могу сказать, Валентин? Вот когда Горбачев пришел к власти, я был студентом третьего курса, вот честно, идем мы с пары зашли в кинотеатр, вышли оттуда. А там журналы раньше показывали, вот перед фильмом. Ну, там Горбачев, все. И мы с... прям вот реально. Вот если человек все это сделает, и муж при жизни памятник поставит. Он вообще нас сначала, по-моему, всех обоял, да. Особенно вот на фоне предыдущих, таких уже пожилых людей. Узнаете, ну, вот знаете, как сейчас Навальный примерно, Ой, такой вообще современный, молодой, жена красиво одевается, ну, супер просто. Ну, чем кончилось, да? Вот сейчас Михаил Сергеевич, он нам заявляет, знаете, что? Но ну, он это не первый раз. А у меня не было, говорит, никакого плана перестройки. Ну, 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 что я могу сказать? Вот если у человека в голове хаос, ну, что он сделает? И я, знаете, я вот начинаю вспоминать, вот с чего перестроить. перестройка. Вот эта дурацкая антиалкогольная компания. Mm-hmm. Когда, знаете, купить бутылку вина в магазине на день рождения, паспорт надо было предъявлять, что у тебя там, например, завтра день рождения. Причем ты говорил, ну почему одна-то хоть бутылка вина? Но у меня придет там, может быть, 6 человек. Я, знаете, в это время женился. Я в ЗАГСе брал справку о том, что у меня свадьба, и мне на 70 человек приглашенных выделили ящик водки. Я сейчас помню, прихожу в магазин, огромная очередь, я по справке беру ящик, на меня вся очередь, а что ему там водку дает, почему? Ну, я такой весь запуганный, говорю, я женюсь. И там, знаете, вся эта алкашня говорит, о, может, и нам тоже жениться. потом еще забывают. Горбачев, например, одно время вел дебильную, я из области ездил в институт, и часто вот, ну, нет автобуса, ну, на машине, на попутной, да, там, да, 50 копеек. Он вел за эту уголовную ответственность, представляете? И шофера перестали подсаживать людей. Думали, а вдруг... Ну, нельзя было деньги брать, условно говоря. А вдруг это там ну вот утка... Ну, то есть какие-то у него меры сначала были, ну, мягко говоря, недемократичные. То он в теплице запретил топить там, то еще у него там что-то, то госприемку ввел на необоронных предприятиях. Ну, а что они могут сделать, если у них, скажем, оборудование старое? А им говорят, ваша продукция... вот. Она там не принимается, зарплату вам не дадим. Ну, то есть его начало шарахать, вести в какие-то стороны. И в результате товарищ увлекся общечеловеческими проблемами. Вот встретиться с генеральным старым ООН, рассуждать о том, каков мир будет там через 50 лет. А в магазинах жрать было при нем уже нечего. Вы знаете, я там в Германии работал. Я удивился, нам гуманитарную помощь стали шлать в Союз. Макароны какие-то, горошек. Я думаю, что творится вообще Какой горошек. Его же раньше звались был, стоял везде, что белям. Товарищ Горбачев зашел в мебельный магазин, помню, он вообще пустой. Вот вы можете себе представить, вообще вот просто пустой зал. А я туда зашел, книжку эту мебель, полку книжную купить. Ну раньше до Горбачева, я не знаю, там тоже иди и покупай. Это понимаете, результат непродуманности, Шарахание. постоянной кадровой чехарды. То одно принимаем, то другое. Потом вот это вот быстро отменяем. Вот, понимаете, человек за пять лет развалил, так и удержал. Вообще никто кто в себе мог это представить, правда? Смог.
2: А, слушайте, ну, идея-то, наверное, была неплохая, да, в том плане, что э, построить новое государство, безусловно, были же... Так у него, понимать, вот э, Были что... же минусы,
1: и ну, план был просто эти минусы ликвидировать. Вы знаете, с чем мы начали, Валентин, что он сам говорит, у меня плана не было в том-то и дело. Вот смотрите, до него была англопа. То есть
2: вы хотите, сказать, вы хотите сказать, Николай Николаевич, что это, это были реформы ради реформ?
1: Нет, он шарахался, понимаете. Вот он пробовал одно, да, закрутить гайки, но вроде что-то не получается. Пробовал потом, знаете, министерства начали ну, переименовывать, сливать, разливать. Тут тоже вариант. Потом, э, я же не говорю, что все меры были плохие, но они были какие-то сумбурные. Ну, например, вот конкретно, вы помните, ну, вы не помните, на слава богу. Нет, не помню. Вдруг, вдруг пропало хозяйственное мыло, которое в СССР стоило 10 копеек, что-нибудь, знаете, такое коричневое. Опять, ну, ну, я не знаю, но все могли себе предвидеть, что все, что угодно может пропасть. Ну, хозяйственное мыло. Помните, шахтеры там, ну, по телевизору кричали, да нам мыться нечем. Это результат принятия Горбачевым закона о госпредприятии. Когда госпредприятию-монополисту, у которого нет в СССР конкурента, разрешили производить то, что он хочет. И предприятия начали производить дорогое мыло по 2 рубля, понятно, а дешевое мыло по 10 копеек перестали производить. То же самое. Где-то стал хлеб пропадать, потому что он дешевый. Зато торты появились, понимаете, по 3 рубля. Вот в чем смысл. Ты сначала создай конкурентную среду, да, Потом, как бы, значит, предоставляю возможность. А так действительно люди, где стиральный порошок, где горошек, никто ничего не может понять. А потому что это дешевые товары, и их перестали производить. Просто зачем это нужно? Так что вот такой у нас. Михаил Сергеевич, вот честно могу сказать, он, конечно, никой не шпион, как сейчас там говорят, там, какой-то иностранный агент. Иностранный агент сейчас я. Причем я сегодня выяснил на стриме, я уже не американский, я английский. Ну, даже не знаю, как относиться. Уже английский? Да, это повышение, понижение, чёрт его знает, не не могу сказать. Английская разведка вообще лучше. Но не суть важна. Понимаете, вот Горбачев, честно, не по сеньке шапка, вот честно. Ну, Николай Николаевич, подождите, подождите, подождите. А что, неужели
2: рядом не было людей, которые ему бы объяснили, что он не прав, которые указали бы ему на недостатки его идей, его мнений и так далее? Ну, не может один человек, один
1: человек просто взять и развалить такую страну. Были, были, Валентин, вы правы. Знаете, я с одним даже таким работал в ФРГ. Ну, я был там пацан, я был там 21 год. И вдруг приезжает ко мне начальником посольства бывший министр станкостроения СССР. Ну, которого выгнали с работы, значит, и ну, отправили там. Даже не послом, видите, а там советника. Там же Горбачев чистил постоянно именно тех, вот как и Валентин говорит, кто что-то пробовал вякать. При всей демократии он вообще со всеми быстренько расправлялся. Он в 88 году, по-моему, снял вообще всех союзных министров. А вот этот вот, с кем я работал, он, может быть, там, знаете, внешность у него была там какая-то такая непритязательная, но вот он станок, мы ездили с ним по предприятиям немецким, он просто вот сразу говорил, вот этот станок такой-то, вот у него такая-то мощность, то есть он немецкого не знал, но ему переводить даже не надо было, понимаете, он все се в результате Горбачев себя кем окружил? Александр Яковлев, Медведев. Ну, не нынешний Медведев, там другой был. А это гуманитарии все, понимаете. Вот из серии «Михаил Сергеевич. главное общечеловеческие ценности». Главное, вот, он даже помощник его пишет, Черняев, который к нему хорошо относился. Я книжку читал, что настало время, когда он стал только говорить. Вот только говорить. Ему говорят, ну, 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 все, надо что-то сделать. А он меня Гонсалес ожидает, премьер-министр Испании, интересный человек, вот надо с ним о будущем социал-демократии. Вот в чем вопрос. Жрать нечего, хвосты заводкой, там, я не знаю, все пропало, у него будущее социал-демократии. Заговорился человек, просто вот заговорился. Вы знаете, вот ему очень нравилось ездить за границу, это я лично могу сказать, почему. За границу его любили. Он же отовсюду войска там выводил там, и прочее. Все нормально. Он вообще купался там во всем. Ой, горби, горби ему там орали. А что, приезжать домой, да? Какой гор горошка? Нет. Вы знаете, вот, ну, кто, Альбертин? вы можете представить в Москве талона на сахар? Вот я советский человек, да? У меня есть чувство, что я их даже помню. Нет, я был тогда, я в 85-е годы, я, я совсем я маленький. Был. Внимание, по сути, мне мать сообщает, у нас в Москве, Талоны на сахар. Опять, вот что в СССР опять был, ну, завались, там, я не знаю. А знаете опять, почему талоны на сахар? Горбачев ввел сухой закон, народ начал гнать самого. Из чего? Из сахара. В результате весь сахар пропал к чертовой матери, хотя его было полно, но просто его стали не в варенье использовать, как вы понимаете, а... Вернемся после новостей,
2: друзья Подключайтесь к нашей трансляции в Зуме Открываем портал, так сказать И будем с вами здесь общаться Так что, друзья, никто не переключайтесь Мы с Николаем Платошкиным продолжим
0: С Николаем Платошкиным Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
1: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Самоизоляция идет нам, видимо, с Валентином на пользу, потому что у вас в Ютубе уже по 9 тысяч, вы молодцы. Не выходите на улицу, слушайте Комсомольский парад. Ну, это мы шикар. Да,
2: смотрите, мы с Николаем Николаевичем тут открываем новую главу в наших отношениях, если так можно сказать, в наших эфирах. Мы теперь вещаем, как вы поняли, не в Скайпе, а в Зуме, а это значит, что любой желающий может к нам присоединиться. Ну, то есть это не то, чтобы такая Зум-вечеринка, но это Зум-эфир, вместо того, чтобы звонить нам по телефону там, и разговаривать по этому самому телефону, я непонятно слушаю, тебя не слушаю. Нет, вы можете присоединяться прямо к нам сюда И здесь с нами общаться в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и всех возможных социальных сетей. Итак, двое наших слушателей и зрителей, наверное, так будет правильнее сказать, двое из них уже э, с нами. Это Руслан. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Вот, вас отлично слышно. И Сергей. Сергей, Здравствуйте.
1: А... А, вижу теперь, да,
2: да. Вот. А, так, Руслан, давайте с вас начнем. Да, вы с вопросом или
3: по теме эм, обсуждения, собственно, которая у нас была? Ну, я и с вопросом, и по теме тоже. Ну, вот. Давай, вот. давай. Первый вопрос такой. О законности вот этих всех мир. Я вот буквально вчера пробежался по всем этим указам и прочим, и получается, что они все противоречат Конституции Российской Федерации и закону о действиях, федеральному закону, при чрезвычайных ситуациях, вот не помню точно. 1993 года. Да, да, да. Вот, и получается, что постановление правительства Российской Федерации, если его вот почитать, оно дает там чисто, сугубо, дают советы, а не как действовать. Да,
2: да, да. Я да.
3: вот из Уфы, у нас ради Хабиров издал указ, что вот буквально там эти полтора метров ходить всем в перчатках, в масках постоянно, ездить в такси так, ходить по улице, ездить в автобусах, в магазины не пускает без перчаток этих без масок. И то есть, ну... Самое интересное, что если посмотреть этот указ, который выложили официальный, на нем нет подписи его же. Считается ли он без подписи действительным? Я вот так понимаю, что любой документ без подписи просто это бумажка.
1: Но я хотел бы Руслана вот чем поддержать. Сейчас, Сейчас
2: Николай Николаевич оседлает своего любимого коня, что все неправы.
1: Прислали из Москвы. Я, честно говоря, не знаю, просто зачитываю, что с сегодняшнего дня ходят контролеры в автобусах, меряют социальную дистанцию и штрафуют. Сергей Семенович. Николай Николаевич, ну я вас умоляю Ну ну, 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 мы всему
2: будем верить, что пишут Ну серьезно, хотя бы фотографию Видео пришлите нам Ну, Если так есть,
1: то конечно Я хочу поддержать, Руслана Вот смотрите, мы с вами давно об этом говорили Есть меры карантина Конкретным людям, у которых Вот как товарищ говорил, либо заболевание Выявлено уже э И он должен Ему административное предписание, Лично ему дают, там никуда не выходить Вот если он выходит Конечно, надо штрафовать, вопросов нет. В противном случае Тайварь он чем прав? Президент, президент не Собянин, сдает указ о чрезвычайном положении. На основании этого он может издаваться там вот при эпидемиях, там, да, да, на 30 суток там, с одобрением Совета Федерации. После этого только, на его основании какие-то региональные вожди, они что-то там могут воевать. Вот сегодня, например, я открываю интернет, Собянин рассуждает, нужны ли в Москве войска. Ну такой Собянин? Вообще с точки зрения войск. Он что, верховный главнокомандующий, что ли? Это вообще не его дело. Это дело президента Российской Федерации. А что касается действительно рекомендаций, вот об этом мы говорим. И я к этому призываю, друзья, что по возможности их надо соблюдать. Но чтобы за это 15 тысяч... Ну, не больным людям, вот не у которых, а вообще. Подождите,
2: Руслан, а штрафуют, не знаю, там полицейские, еще кто-то за нарушение этих рекомендаций, которые у вас введены?
3: Ну, вот смотрите, ситуация такая. Я сам занимаюсь арендой автомобилей, и вот буквально э, с этим коронавирусом у меня все автомобили водители поставили, но сейчас вроде начинают ездить, и вчера вот одного водителя оштрафовали. То есть, он был такой из
1: деревни.
3: За что? За, что? За нарушение самоизоляции. Вот, опять, То есть, опять же, вот этот... Машина тут причем я не могу понять. Но машина, она что, вирус опасная а... Он, а он таксист. вот Раз он таксист, он должен ездить в маске в перчатках. У него пассажиры должны ездить в масках в перчатках.
1: Нет, вот что касается того, что таксист должен ездить в маске и перчатки это нормально. Но пассажир, вот когда к нему садится, ведь главное что? Чтобы таксист его не заразил, правильно? Потому что пассажир рискует. Пассажир может быть и без маски. Таксист, конечно, в маске. И те, кто сейчас еду доставляет, должны быть вопросов нет. Они могут кого-то заразить. А пассажир-то тут при чем? Я вот пассажир, можно... а пассажир не может заразить, я вас умоляю, не говорю. Таксиста, если у таксиста в маске, конечно, не может. Естественно, а как? Ну, таксист же в маске. Ничего. Хорошо,
3: можно тогда... Следующий вопрос быстренько, время ограничено. Вопрос по единственным, скажем так, законным способом смены вот этой власти, это пойти и сделать выбор. Смотрите, у нас как вот Радио Хабирова избирали, я его называю самоизбранным главой, потому что, смотрите, наблюдатели. Ты хочешь быть наблюдателем, ты регистрируешься, тебя регистрируют, ты приходишь... Приходишь, тебя туда не пускают. Говорят, там находят причины. Вот эти выборы были, когда ради Хабирова. Полно сейчас. Люди просто стали включать камеры, записывать, потом выкладывать в YouTube. То есть они приходят, их выгоняют оттуда, вызывают полицию. Пока полиция там на них протокол составляет и все такое, то есть все время уходит. Второе. Люди приходят, скажем, после работы, перед закрытием уже, голосовать им говорят, а вы уже проголосовали, вот же ваши данные есть. Ну, ладно, мы ваш вопрос поняли. Руслан, так, Николай Николаевич,
1: давайте. Ну что, я могу сказать. Ваш если... выход. Да, если это происходит, оставить да вообще где угодно. Понятно, что это грубейшее нарушение избирательного законодательства, как у нас любят говорить, семерочка тем, кто это делает. Ну, до семи лет лишения свободы, потому что наблюдатель прописан в законе. Я что только, мы, видно, юрист, да? Это надо все, конечно, протоколировать, обращаться в суды. Возможно, ничего не будет по факту, но если таких обращений будет много, но если действительно есть, то тогда, конечно, общественная резонанса что-то будет происходить. Тяжело насчет Башкирии, в Татарии, курсе, что там вытворяют, да. Ну, как здесь
2: как в такой ситуации как надо не видео в YouTube выкладывать, а в прокуратуру нет, нет, идти. Я в, суд говорю,
1: и в суд Все понятно. Да. Но для того, чтобы обращаться в суд, ну, какое-то видео должно быть, ну, как короче говоря.
2: Ну, давайте дальше отправимся по нашим слушателям. Руслан, ну, извините, у Сергея тоже все, все давно уже дожидается, и мы с Сергеем уже общались. Я знаю, что у Сергея есть своя программа. Как... Короче, как, если в двух словах, как нас всех озолотить? Ну, хорошо Ну, Не то, программа, это идея. Мне хорошо слышно, да? Вы вот слышно? теперь хорошо. А
4: это на самом деле развитие идеи прогрессивной шкалы а, налогообложения. Нет, Вы читали ее? Умите, он давал? Нет, ничего не передавал. Давайте рассказывайте. Вот... Суть такая, что есть прогрессивная шкала налогообложения. Депутаты предложили, допустим, вложить, сделать 18% налогообложения тем, кто имеет доход по данным, которые они предоставили налоговой, более 2 миллионов рублей. Ну, естественно, это все дело задвинули, но когда-нибудь это свершится. И я думаю, где во Франции, по-моему, там до 70 доходит. Ну, Ну, посмотрим. Мне кажется, что вы, Николай Николаевич, вы это сделаете, что они будут платить. Я вот что хочу сказать. да, Спасибо вам, Сергей. Как раз
1: у нас, в отличие от Франции, как раз можно без этого налогового экстремизма обойтись. То есть у них 75 было ну, с дохода миллион евро в год или выше. При Рейгане, который был вообще дикий антикоммунист, два года налог, знаете, какой был на миллионеров? 87%. А, еще больше. Но у нас-то как раз, да, у нас крупная страна. У нас есть ресурсы, и мы можем ограничиться, как в Норвегии. Вот в Норвегии у них максимальная ставка, ну тоже ресурсная страна, 22%. Вот это тот вариант, то есть бедные ноль, как в Америке. да? Вот Я считаю, 25 тысяч рублей человек получает или меньше, он ноль платит. Потом подоходные 10, ну для того, что вот есть средний класс. С богатых 20 будет достаточно, я говорю, у нас денег тогда будет некуда девать. Потому что, видите, Сергей, налоги, они знаете, какие должны быть? Они должны быть ну, не, не, не супер Если вы 90 90% сделаете, понимаете, ну, тупо просто никто не будет платить. И вы тогда должны штат налоговый сделать, там не знаю, миллионов пять человек, которые будут вот за всеми гоняться. А это значит, что мы их должны оплачивать. Если мы сделаем 20%, э- Достаточно будет. И НДС надо обязательно убрать, потому что он бьет по промышленности. Ну как в Америке, там нет НДС. А
4: по поводу налогов, на самом деле, я бы продолжил чуть позже. Но вот сейчас по идее, здесь просто комбинацию предложил, одну логическую, которая как раз приводит не то чтобы к не знаю там 30%, а к 10%. Суть такая, что я предлагаю разбить карту, она так разбита, но где агломерации большие, сделать скажем, 35 примерно процентов, но там, где глушь полные деревни пропадает 10, и предложить, соответственно, формулу, когда владелец э, капитала, который там 2 миллиона там уже получает, что, парень, либо ты сидишь в городе и э, брать его не с ресурсов, а, допустим, э, с э, учетом ресурсов по количеству людей и оклада, который он выплачивает сделал сделать таким образом, чтобы он ему интереснее было а, какую-то часть людей перевести именно туда, где 10%. Он об этом обязательно задумывается. 10? Пускай будет 10. А, да. Нет, Но, нет, Сергей, 10. А это обратите. у нас
2: 10 секунд осталось до перерыва. Давайте мы продолжим с вами после перерыва. Никуда не переключайтесь. И Сергей, и Александр, я знаю, тоже ждет. Александр,
0: вы тоже не переключайтесь. С Николаем Платошкиным.
3: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Итоги недели. С Николаем
1: Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот видите, какой у нас классный формат. Люди высказываются. У вас более 9 тысяч. Я вас займу на одну секунду буквально, потому что сегодня 24 апреля, сегодня день памяти геноцида армянского народа в Османской империи в 15 году, 1900 И Вы меня спросите, а при чем тут мы? Так армян били турки тогда, потому что считали их союзниками русской армии, с которыми Турция тогда с нами вела войну. И от самой страшной смерти остатки армянского населения Турции спасла русская армия, которая заняла. И на последнем юбилее был наш президент в Армении, и наша Государственная Дума приняла соответствующее решение. Так что мы скорбим вместе с братским народом, который тогда встал на нашу сторону, а мы на его. Да. Продолжаем, Сергей. Да,
4: вы не заговорили. Так вот, идея заключается в том, чтобы сделать э, э, людей, которые наибольшую часть зарплаты получают, вывести, ну, может быть, это будет грубо сказано, именно в отдаленной местности, где человек с этими доходами, имея эту фирму, этих людей, как работников, построил бы с дома, а там дешевле гораздо, чем у нас здесь, допустим, в Ленинградской области, вот, гораздо э, обеспечил коммуникации. Э, и, соответственно, эта часть, допустим, здесь э, человек уехал, но оклад у них 30% из той суммы, которую выплачивают э, владелец и соответственно 30 от э, его дохода уже он будет платить не 35 э, налога а 10 скажем так э, соответственно чем это какой плюс тем людям которые уедут они могут сдать квартиры. Э, в Ленинграде это 20-25 тысяч доход дополнительный плюс они могут пособно хозяйственно заняться много чем главное чтобы связь работала а это можно обеспечить э, это еще интересно государству. почему потому что э, пойдет процесс экономический внутренний будет вливание денежное очень дело. Это интересно Министерство обороны. Почему? Потому что такая не нужна, это опасно. В случае какой-то ядерной угрозы. Сами понимаете, это как то последствия будут вот. Ну и, соответственно, владельцы будет интересно. Mm-hmm. То есть получается тут э, интересная тема. Mm-hmm. Ну понятно, mm-hmm.
2: смысл, смысл понятен, да. Такая mm-hmm. программа расселения э, больших... Yeah. Да, то, да то, ее то, еще можно развить, и...
1: идею еще лучше. как. Вот я, собственно, и ну, предлагаю. Давайте, давайте, вот. давайте я вас прерву, чтобы другие. Во-первых, ничего yeah. вы не предлагайте. В советское время все так и было. То есть, если вы ездили на работу на бар или в Сиби, то получали вы не 150 рублей. Зарплаты, а под тысячу рублей могли там через пять лет себе квартиру купить. То есть ничего тут такого особенного нет. Налоговое стимулирование, зарплатное стимулирование. Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию, собственно, все так и восстанавливают. Хочешь жить самонапрашиваются. Да, Получай 150 рублей, хочешь езжай в Сибирь, там все сложнее, там и туалет на улице, но там тысяча рублей. И ты там машину можешь купить там за полгода. Было все это было, да. Так, дальше переходим. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здрасте. У, вас прекрасные... Да, 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 да. у вас прекрасные цветы
5: на заднем форму. Эти цветы не запрещены уголовным законодательством. А у вас пропуск на них есть? Пропуск конечно, цифровой, конечно. Твар-код. Есть а? обязательно. Есть.
1: Вы шутите? Вы шутите? А да. опять, Вот еще опять ведут, Вот тут опасно это все дело.
5: Николай да? Николаевич, в нашей жизни это единственное, что остается. С чувством юмора проливать все сложности и трудности, как, как вам говорили еще в наше советское время, когда мы в армию при, получали, приходили. Моя фамилия Богатыренко, Александр Борисович. Я жив, живу в Москве, родился. Александр Борисович, давайте коротко у нас еще коротко, один. Коротко, я понял. Да, Григорий Значит, издатель, Николаевич, а мы с... Николай Николаевич, на сегодняшний день. Записывать,
1: Существует,
5: существует э, ситуация с нарушением прав граждан э, при продаже долей в праве общей ливо собственности в квартирах. Суды, правоохранительные органы, эти действия называют э, эти действия рейдеров называют гражданскими правовыми отношениями. И не защищают права граждан на жилище. За 20 лет беззакония тысячи людей, э, семей, не людей, семей лишились своих э, квартир. Ну, вопрос, соответственно, к вам, как к лидеру движения. Э, считаете ли вы необходимо защитить конституционные права граждан жилища? Э, готовы ли вы объединиться для этого с активными гражданами? А такие граждане есть, и, поверьте, я не просто назвал свою фамилию, есть координаты все, и, соответственно, как сами связаться для начала совместных действий?
1: Ну, спасибо. Ну, смотрите, да, да, э, спасибо, Александр. Я просто не люблю использовать комсомольскую правду, потому что это не мой ресурс там, для движения за новый социализм. Ну, это просто. Но ну, ну, просто скажу сразу: да, у нас есть сайт социализм.ру. Вы туда заходите, заполняете анкету, вас автоматом она отсылает в региональную ячейку. Ну, вашего, вашего. Я являюсь членом движения за новый социализм с 21.01.2020 года. С нашими работайте, с нашим движением. Я уже отправил информацию, она до вас не дошла. Нет, она до меня доходит. Просто давайте скажем честно, во всех этих вопросах гражданско-правовых надо разбираться в каждом конкретно. Вот если мы сейчас с вами скажем, вообще никто не имеет права на долю в квартире, а как разводы осуществлять? Я, конечно, лучше, чтобы их не было вообще, этих разводов, все понятно. Но если половина имущества. То есть вопросы разные. Есть и рейдерские захваты, бесспорно, есть... Ну, разделы имущества, куда тут денешься. Поэтому у меня просьба, вы работаете с нашими, просто конкретные каждые вопросы, что касается вот этого раздела имущества, здесь надо... то, что я был бы пижоном, понимать, если бы сейчас вот по скайпу, ну, по зуму, извините, вам бы рассказывал, что вот этот случай, он правильный, правильный. я все-таки ведь право изучал, юрист в какой-то мере, я пока вот эти все документы по каждому случаю не изучу, ну, наши вам помогут. Все, все индивидуально. У есть документы, все.
2: Александр, предоставим... Александр, а давайте мы Григорию дадим слово. Я вас прошу. Добрый да, пожалуйста. Добрый вечер. Да, Григорий, Давай коротко. У нас минутка до конца. Хорошо. А,
1: привет из Испании. А, Испания смотрит. А, с... Какая местность в Испании? Как что? Какая местность? Город какой? Вот... Валенсия, Валенсия, Валенсия. А, смотрите, вопрос короткий.
2: Из кого будут, будет собираться теневое правительство, из кого будет собираться
1: вообще люди, в... если КПРФ там не сообразит? коротко. Опять, да, речь идет о правительстве левых сил, да, которое мы анонсировали в декабре месяце. Пока вот я пытаюсь достучаться, не получать. Но, как я сказал, в мае тогда представим просто своих кандидатов. Вы будете сильно удивлены, потому что ну, земля-то русская не оскудила. Может быть, вы этих людей на телевидении не видели, но каждый из них что-то сделал в своей жизни вот в этой сфере. Потому что министр сельского хозяйства, которого мы предложим, он фермы руководил и сейчас руководит. Министр промышленности, у него сейчас успешное инновационное предприятие, предположим, да, которое... Ну, ладно, не буду там э, говорить. Как, то есть мы постараемся это сделать. Мне самому перед вами стыдно, что обещание пока не выполнено, но Не удастся... Чую, Чую, Николай Николаевич, что
2: заговор зреет здесь, стена комсомольской правды. Нет, не дадим такому. Исключительно все в рамках закона должно быть. Нет, это тенетное правительство, кандидаты. Нет, нет, здесь ничего такого. Ничего, да, вы обещаете, Николай Николаевич? Ну хорошо, ну слава богу. Так, э, дорогие друзья, Сергей, Александр, Григорий, да. спасибо вам большое, спасибо, что вы к нам присоединились. присоединились. Да, да, э, остальные наши зрители, которые нас увидели на Ютюбе, вот, вот эту нашу новую схему, я надеюсь, вы ее э, я надеюсь, вам понравится. И на следующей неделе встретимся, может быть, уже в большем формате. Э, обсудим, собственно, главные события недели. Николай Платошкин, Валентин Алфимов спасибо. это я. Э, э, Слушайте «Комсомольскую
0: правду» всегда и везде. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. полицай. по тебе скучаю. И
3: Сережа тоже.
5: Мы с первого класса вместе.
4: А А также шумелки, похделки и запилки.